0: cuento que estaba leyendo un artículo en el portal colombiano Valora Analytics, donde describía al grupo Argos como un referente en la estrategia de talento, diversidad e inclusión en Colombia. Lo que más me llamó la atención es la inversión que realizó en su talento humano en el 2021. Invirtió más de 2.700 horas de formación en temas de diversidad e inclusión, en temas como sesgos inconscientes, nuevas masculinidades, diversidad generacional, inclusión de género y regiones, comunicación inclusiva y construcción de ambientes saludables. Adicionalmente, la compañía continuó fortaleciendo los procesos de selección sin sesgos. La transformación que ha venido liderando Grupo Argos para consolidar un ambiente laboral inclusivo pues fue reconocido recientemente por el índice de equidad de género de Bloomberg. Y esta pasión por cambiar vidas, transformar sesgos culturales, generar inclusión e impactar en el desarrollo de un país se ve reflejada en nuestra hacker de hoy, en Marendea de Trujillo. Quiero decir que es Persona fuera de serie, una mujer con pasión, con dedicación, un gran sentido de buscar el desarrollo y la equidad. Disfrutemos su historia. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos, Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy, María Andrea Trujillo, creció en una familia convencional. Pero, 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 por circunstancias de la vida, su mamá se volvió ese pilar para poder inculcar en ella y sus hermanas esa pasión y misión de vida, la cual es hacer... Todo con mucho amor. Ella misma afirma que ama a los animales, incluso ve la manifestación divina en ellos, le encanta el silencio, sobre todo para ser reflexiva y poder planificar sus objetivos. Mara Andrea es graduada de Ingeniería Sanitaria, tiene una maestría y un doctorado en Administración. Además, es miembro fundador del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo y de la Red de América Latina para la Investigación Académica del Gobierno Corporativo de la OCDE, del IFC y el Banco Mundial. Su historia, basada en cuatro milagros que le cambiaron la vida, arranca así.
1: Si te, te, te pudiera dar una, una definición como resumida de quién soy yo, qué me inspira, yo te podría describir como una mujer decidida, soñadora, perseverante, con una gran sensibilidad por los animales. Realmente los llevo en lo profundo de mi corazón. Me fascinan los animales como el caballo, los perros, los gatos, cualquier animalito. Trato de ver la manifestación de Dios ahí, en los animales, me inspiran mucha ternura. Me parecen seres inocentes, libres de todo, de todo egoísmo, perturbación, entonces eh, me encantan. Mm, me gusta el silencio, me gusta la paz, los momentos para pensar, para ser reflexiva, para, para, planear, para planear mis metas y cómo alcanzarlas. Me considero una, un oyente natural, no soy una habladora natural. Pienso que en algunas circunstancias, cuando hablas, tiendes a repetir ya lo que sabes, pero cuando te das la oportunidad de escuchar, puedes darte también la oportunidad de aprender nuevas cosas. Entonces, esa soy yo, digamos, a grandes rasgos.
0: Me uno a la frase del escritor y educador Horace Mann, que dice, un ser humano no alcanza sus cotas más altas hasta que está educado. Y esto lo entendió muy bien la mamá de María Andrea, quien tomó las riendas de su familia y le apostó todo su capital a la educación de sus hijas, entendiendo que sin esta no podrían lograr todo su potencial.
1: Yo puedo definir mi vida como una secuencia de milagros y voy a definirte cuatro grandes milagros, pero no solo por qué los consigo milagros, sino por qué enseñanzas me han dejado estos milagros. El primero, sin duda, es el milagro de la vida. Yo considero que soy la manifestación de la vida que prevalece y cada día soy consciente de eso, agradezco cada día que me levanto por la vida que tengo y la responsabilidad que implica tener esa vida y cómo estoy impactando a los demás. Y ese milagro de la vida se da desde que nazco, nazco en una familia amorosa compuesta por mamá, papá, dos hermanas, pero una de ellas es mi hermana gemela, entonces haber nacido a través de un embarazo gemelar constituye para mí el primer milagro de la vida. Uno de cada 100 embarazos es gemelar, entonces esto ha significado para mí una conexión infinita y continua con mi hermana. La otra hermana, que es mi hermana mayor, pues también estamos súper unidas, pero, pero ratifico la importancia y la manifestación de la vida y de ese milagro a través del vínculo que tengo hoy con mi hermana Gemela Manuel. El milagro de la vida también a través de mi hijo. Hoy que soy madre, sé lo difícil y complejo que es concebir una vida, Muchas veces damos por descontado tener un hijo y lo tenemos como dentro de los planes, como dentro de las metas, para aquellos quienes deciden apostar por tener un hijo. Y créeme, Ricardo, que eso no se da por descontado. Tener un hijo, concebir una vida es complejo, entonces hoy que soy mamá de Alejandro, veo en él la importancia y el milagro que implica tener una vida y hacerla crecer y ser responsable del ejemplo.
0: Para nuestra hacker la manifestación de Dios la vive día a día y ese poder encontrar ese amor incondicional en su vida ha sido un milagro que le reforzó la idea que existe un ser supremo que la ha guiado y respaldado durante todo su proceso. Mi
1: mamá acompañó a mi papá en, en todos los negocios que tenía mi papá. Mi papá viene de una familia cafetera, de un municipio de Antioquia que es Tipiribí, cafetero por tradición, y, y mi mamá acompañaba a mi papá en los negocios, era como la mano derecha de mi padre cuando mi papá muere, pues mi mamá decía ¿qué hago? Entonces como reestructuró, eh, liquidó algunas, algunos negocios que tenía. Y el capital que tuvo fue el capital semilla para como enfocarse y decir, esto lo voy a dedicar y lo voy a invertir en ese capital más importante que tengo, que son mis hijas. Y eso permitió que mi mamá apostara por nosotros en términos de educación. Y, y obviamente para una mujer en ese entonces pues era muy difícil contar, pues además no necesariamente el, el dinero fue la limitante, pero sí una mujer joven con tres hijas, saber que perder a su esposo... Perder sus sueños en ese entonces fue difícil, pero pienso que tomó una decisión, acertar. Ella, ella decidió por convicción no buscar pareja. Ella decía, no, no quisiera construir otro ejemplo de padre del que ya tuvieron, que de pronto las gemelas no conocieron, pero que, que las amó profundamente. Y por eso mi mamá fue mi mamá y mi papá y hoy lo sigue siendo. Entonces, pues, fue duro. Fue, la lucha fue increíble, pero creo que los resultados muestran que valió la pena, ese, digamos, ese tipo de sacrificio que hizo mi madre.
0: A mediados de los 90, nuestra hacker, bajo su perseverancia, bajo su esfuerzo, logró ser reconocida por su excelencia y generó un amor indescriptible por las ciencias duras, lo que le ayudó para decidir su camino de vida.
1: Bueno, en el colegio me fue súper bien, y ese se une con el tercer milagro, y es el milagro de la perseverancia. Siempre he sido una persona que actúa con firmeza, con perseverancia, que se establece a dónde quiere llegar y establece el camino para llegar a eso. Y eso lo veo desde el colegio. Fui la mejor estudiante en el colegio y ya vas a ver la historia en los demás niveles de educación que he tenido. En el colegio fui la mejor estudiante, estudiamos las tres hermanas en el mismo colegio, entonces pues teníamos ahí esa compañía, fuimos buenas estudiantes en general me ganaba siempre el primer puesto, las mejores medallas, tuve medallas por todo, por el español, por el día del idioma, por el día de la raza, por la, por la feminidad, recuerdo que me causó mucho la atención ese, ese reconocimiento por feminidad, en el bachillerato tomé la decisión de enfocarme y eso creo que también fue un hito que permitió como delinear un poco mi futuro profesional y es que a, lo, a las últimas etapas del, del colegio en el bachillerato me dieron la opción de escoger un énfasis, organizaciones, ciencias matemáticas y me fui por el área de ciencias matemáticas y eso ratificó mi vocación por áreas disciplinares como las ciencias naturales, matemáticas, química, física y eso ratificó también y sustentó la decisión que tomé de ser ingeniera.
0: Marendea generó un comportamiento de siempre buscar el resultado, el cual se vio impulsado por su compromiso de ser una estudiante becada y seguir con este beneficio durante su vida académica. Esto me recuerda a la frase del de escritor y publicista Joaquín Llorente que dice Si no sabes lo que persigues, nunca sabrás a dónde vas. Algo parecido a lo que le decían a Alicia en el País de las Maravillas cuando se encuentra con el gato.
1: Mira que también algo que me ha impulsado y ha movido moverme hacia el resultado es que como en el colegio fui buena estudiante recibí una beca, nosotros recibimos beca, eh, teníamos ese apoyo entonces pues de alguna manera te sientes con esa responsabilidad de estoy teniendo, obteniendo una beca por buena estudiante pues de la misma manera con responsabilidad debo, debo responder con los mejores resultados y hoy mirando hacia atrás puedo decir que ese comportamiento fue o ese patrón fue repetitivo en todos mis niveles de, de formación colegio, primario, bachillerato y luego cuando pasé a la universidad
0: Nuestra hacker se decidió por una ingeniería muy vanguardista para los noventas eso sí, ese conocimiento que adquirió le permitió en la actualidad entender temas como la responsabilidad social y el cambio climático.
1: Cuando me gradué del colegio, como te mencionaba, ese énfasis en ciencias matemáticas me dio una orientación increíble. Hacia una carrera fuerte en matemáticas decidí estudiar ingeniería sanitaria en la Universidad de Antioquia. Soy orgullosamente graduada de la Universidad de Antioquia. En ese entonces era una carrera muy nueva, solo la vi en la Universidad de Antioquia y la Universidad de La Salle. Me conectó porque era una ingeniería, estaba relacionado con los temas de tratamiento de aguas, agua potable, aguas residuales, el tema de las basuras, el tema de la contaminación del aire, sino con temas medioambientales, toda la conservación de los ecosistemas y en ese entonces y hoy, si lo traigo a hoy, lo proyecto a la conversación que se está teniendo hoy sobre la importancia del gran desafío a escala global que tenemos, que es el cambio climático. Esas eran mis conversaciones en los salones de clase pero era muy incipiente. Eh, y hoy vemos la premura de seguir trabajando por el tema de, de mitigación del cambio climático. La Universidad de Antioquia pues era una universidad pública y me decían no, escogiste una universidad pública, sabes cuándo vas a entrar, pero no sabes cuándo te vas a graduar. Fue afortunada porque no tomé muchos años en la universidad. Fue más o menos en, los, en, la, en el 95, entré, me gradué en el 2001, fueron seis años de, de carrera.
0: Para gestionar el talento joven, ojo a lo que dice María Andrea, hay que alinear los sueños de ellos e irlos llevando al mundo real para que puedan entender las dinámicas y complejidades del entorno laboral y también los aprendizajes que deben recoger para crecer y sacar todo su potencial.
1: Así es, entonces estudié Ingeniería Sanitaria en la Universidad de Antioquia, absolutamente orgullosa por ese proceso, lo recuerdo y lo llevo en lo que soy hoy, todo lo que fue esa carrera y las personas que conocí, los profesores, la rigurosidad, lo que implica hacer una carrera de ingeniería. Y de igual manera tuve un muy buen desempeño académico, me gradué como la mejor graduada de la Facultad de Ingeniería en mi promoción y en los últimos semestres tuve la oportunidad de hacer la práctica que era algo aspiracional, es decir, para un ingeniero en Medellín, hacer su práctica profesional en empresas públicas de Medellín es algo aspiracional, y ahí quería yo llegar. Y recuerdo que llego al área de planeación aguas, que no era el trabajo de ingeniería con casco, botas en, en el campo, era más desde la, las oficinas de planeación, de estructuración de proyectos, de planos, y, y tengo mi primera entrevista para la práctica y el jefe en ese entonces me dijo, bueno, ¿y por qué crees que, que tú aportarías en este equipo? Bueno, y yo le eché toda la reta ahí, le, le conté de lo buen estudiante que soy, sí, de mi sueño de llegar a EPM y al final me dice, bueno, ¿y ¿sabes si tienes presente que esta práctica no es remunerada? Y yo le dije, no, no importa, la remuneración que voy a recibir es mucho más allá que una remuneración económica por los aprendizajes que voy a tener de este equipo, y, y en ese entonces se reí y me decía, no, mentira, solo quería probarte porque, porque pues por políticas empresariales vamos a, a remunerar la, la práctica más que bienvenida al equipo. Ese primer acercamiento al, al mundo laboral, cuando uno pasa de ser un estudiante a ya ser una, una persona en un contexto laboral, es definitivo. Por eso hoy, cuando conformo mis equipos de trabajo, generalmente es con personas jóvenes, donde están haciendo su práctica profesional y tienen la posibilidad de engancharse en nuestro equipo, tengo muy consciente de eso, es como tratar de delinear esos sueños de esas personas que están iniciando en su vida laboral, de irlos llevando al mundo real, al mundo real de entender las dinámicas y complejidades del entorno laboral, pero también los aprendizajes y las bondades que tienes si se desempeña y delinea un camino claro.
0: La perseverancia y tener los objetivos definidos es algo que ha impactado la vida profesional y académica, de María. Incluso, ella ve como milagro las personas que ha puesto Dios en su camino para canalizar sus esfuerzos y lograr grandes resultados, como por ejemplo, pues cuando estuvo en el equipo directivo de la Universidad del Rosario, en el programa de administración y logística en el 2006. Pues siguiendo con la historia, llega el 2007, decide asumir un nuevo reto, un doctorado en administración de empresas.
1: Claro que sí, pero mira, es la perseverancia, porque nada de estos resultados se logran si no, previamente no has definido la apuesta que quieres. Yo quise siempre ser buena estudiante, y decía, bueno, mientras soy estudiante, cuando salga, ¿qué voy a mostrar? ¿Cuál fue mi desempeño académico? ¿A qué vine a la universidad? Eso lo tenía muy claro. A enfocarme, a, a, a realizar, a tener una, una buena hoja de vida académica. De manera innata tuve una, una, una vinculación con el tema académico desde, desde todos mis procesos de formación. Entonces, sin duda, pues es el resultado, pero de haber planeado y haber decidido con firmeza en la, en la búsqueda de esos logros. Y los considero milagros porque pudo haber tomado otro camino. Entonces yo digo, bueno, eso es un milagro porque es una secuencia de milagros. Es decir, me, eh, mi esfuerzo y dedicación se han traducido en unos resultados, pero que de alguna u otra manera personas han influido y han canalizado que esos, finalmente esos milagros se materialicen. Entonces yo mencionaba, mira, el milagro de la vida, el milagro del amor, el milagro de la perseverancia es eso. O sea, todos estos logros es la perseverancia, la firmeza y la convicción de que puedo y que soy capaz de hacerlo y de lograrlo. Y cuando te digo que es definitivo porque me gano esa beca, y esto podría decirlo que es el cuarto milagro, que es el milagro de, de escuchar a Dios en otras personas. Cuando me gano esa beca, la primera pregunta es, bueno, puedo hacer cualquier estudio de pues, posgrado, obviamente en el país, no era, no era a nivel internacional en el país, en el área que yo quiera y donde yo quiera, entonces pues mi referente en ese entonces era mi jefe en npm le pregunté, tuve una conversación con él, y yo considero que fue definitivo ese consejo, y esa capacidad de escucha, esa manifestación de ese milagro de escuchar a los otros, y recuerda que me definí como una persona, como un oyente natural, y me decía, mira, has sido brillante en el tema de la ingeniería, has tenido logros, pero yo te sugiero que no estudies nada que tenga que ver con ingeniería. Abre tu espectro de pensamiento, búscate algo, algún posgrado que tenga que ver con la administración. Tú sabes cómo se hace abajo todo el tema operativo, técnico, pero las decisiones que se toman arriba son importantes para que entiendas o veas la, el panorama completo. Con eso en mente me fui para pensar, bueno, ¿qué hago, qué hago? Y de inmediato me encontré, pues obviamente me volví famosa en la universidad, me gané la beca de PM y llegan mis amigos de la universidad y me dicen, mira María Andrea, si yo fuera tú, no sé, y tengo esa posibilidad, yo me daría la oportunidad de salir de Medellín. Deja de ser tan regionalista, no pienses en una universidad en Medellín, piensa en una universidad afuera, vete para Bogotá, eh, deja tu zona de confort, y búscate una universidad y un programa que sea de alto nivel. Y en ese entonces, entonces decidí eh, apostarle un MBA en la Universidad de Los Andes. Y así fue. Pues ya salí de Medellín, es como haber salido del país. Y llegué a Bogotá con ese sueño. Eh, llegué a la Universidad de Los Andes, hice mi MBA con concentración en finanzas. Por mi background de ingeniera pues se me facilitaban las finanzas, entonces entré, entré por ese track. También me gradué del MBA. Obviamente tenía la responsabilidad de cumplir a cabalidad en, en respuesta a, a ese voto de confianza que hacía la Fundación EPM por mí. Y estando en la universidad, conocí a varios profesores de la Universidad del Rosario que estaban haciendo también el mismo programa y ellos identificaron mi perfil, una mezcla entre ingeniería y administración y me invitaron a ser parte del equipo directivo de la Universidad del Rosario, un nuevo programa que iba a lanzarse en ese entonces, estoy hablando del año 2006, 2005-2006, sobre administración en logística y producción y así fue, me fui para la Universidad del Rosario, ahí comenzó mi vida académica. Desde la universidad, cuando estaba estudiando ingeniería, yo veía a mis profesores, eran referentes, profesores que dictaban clases a las 6 de la mañana y salían a sus oficinas, yo decía a mí me gusta eso, me gustaría trabajar, pero también combinarlo con la academia. Sin embargo, cuando llego a la Universidad del Rosario, veo que la academia finalmente me conecta, eh, el salón de clase me gusta, me desafía cada semestre. Pienso que la academia es una manera también de desafiar el statu quo, Muchas veces hay un imaginario del trabajo que debería tener y la academia hoy ha cambiado mucho esa visión de lo que antes se percibía, cada vez más, es más sofisticada, más profesional, es otra opción laboral. Entonces, estando en la, en, en la universidad, dije, si yo quiero de verdad quedarme en la, en, o, o concebir la academia como un proyecto de vida, necesito seguir formándome. Y decidí entonces apostarle a hacer un, un proceso de formación doctoral en el MBA conocí a mi esposo, era uno de esos profesores. Y con Alex, que es mi esposo hoy, pues terminamos el MBA. Él también trabajaba en el Rosario. Decidimos hacer el doctorado en Administración de la Universidad de los Andes. De nuevo, fuimos los mejores estudiantes, primera promoción, graduados de ese programa. Yo tuve beca de conciencias para realizar el estudio de doctorado. Entonces, puedo decir que casi que no he pagado, eso es otro milagro. No he pagado por mis estudios en desde el colegio, ni en la universidad ni en, ni en el MBA ni en el doctorado y, y eso que me ha enseñado que la perseverancia tiene sus frutos y por eso y en, y en nuestros países con tantas complejidades pues una manera de marcar un camino y de llegar a alcanzar esas metas que te has propuesto es a través de la educación
0: Disciplina, constancia y esfuerzo eso es lo que le dará mejores resultados. Repito, disciplina, constancia y esfuerzo, ese es un hack que nos deja María Andrea y que es fundamental.
1: Yo creo que no se necesita ser un superdotado para alcanzar eso o tener un buen desempeño académico. Yo creo que la disciplina, la constancia en, en hacer las cosas, pues si tú quieres obtener un resultado te debes preparar. Y, y, y tener un buen desempeño académico implicado, esfuerzos, entonces pues en la universidad yo no era de las más rumberas, ni la que estaba siempre en los huecos entre clase y clase, en las cafeterías, ni era la más conocida en la universidad, yo llegué inclusive al último semestre y los profesores decían, ¿de dónde saliste?, por Dios, ¿dónde has estado todo, esta, todo este tiempo?, yo me la pasaba con mi grupo de estudio en la, en la biblioteca, hay unos costos para tener esos beneficios. O sea, no quiero sonar modesta y decir que también eh, pues, que hay factores en donde descubres la oportunidad para y puedes desarrollar ciertas habilidades que te permiten obtener esos resultados.
0: Así que en el 2010 llega el CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración. Pues, Es una universidad que está enfocada en el área de administración de empresas y negocios que se fundó el 24 de febrero de 1975 y en el 2013 ocupó el primer lugar en el ranking integral de instituciones universitarias y segundo puesto en el ranking de calidad en la formación.
1: Soy la primera mujer graduada de un doctorado en administración en el país. Primera promoción del doctorado en la Universidad de Los Andes. Creo que la segunda es una, es una mujer de NEAPI. Hace poco vi las cifras, siguen siendo cifras muy bajas a nivel agregado dentro de los estudios de posgrado, pues casi cercano al 1% de los que hoy están estudiando un doctorado eh, en el país, pues estamos hablando cifras cercanas al 1% del total de egresados en educación superior. Pero sí, con, y cada vez comienzan más a, a, a nivel de estudios doctorales, sin duda. Terminando mis estudios doctorales, me vinculo a la Universidad del Rosario, termino mis estudios doctorales y me vinculo al CES. Eso fue en el año 2010. Llegamos al CESA, Alexander y yo. Otro milagro, porque el CESA hizo que finalmente se pudiera conectar la investigación, que creo que eso es una dolencia, una deuda que tiene la academia con el sector empresarial, y es finalmente buscar soluciones concretas a problemas concretos y el carácter que tiene el CESA como escuela, como, como escuela de administración es eso, mantener esa conexión continua con el sector empresarial, esas problemáticas, esos desafíos, esas apuestas que tiene el sector empresarial y cómo a través de la investigación poderles dar eh, o proporcionar un espectro de soluciones o caminos o apoyo técnico en esos desafíos empresariales. Entonces llegamos al CESA en el 2010, creamos el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo derivado de nuestros estudios de tesis doctoral que fueron en gobierno corporativo en el contexto de empresas familiares. Y dado ese carácter que tiene esa de ese relacionamiento con el sector empresarial, que pues nos ha permitido ser partners, académicos, aliados, académicos de diferentes contrapartes en el país, también vinculados con el tema del gobierno corporativo, como la Bolsa de Valores de Colombia, eh, IFC, el Grupo Banco Mundial, Presidencia de la República en fin, muchas compañías eh, en donde finalmente pues, las buenas prácticas a nivel organizacional son importantes en estos 11 años que llevamos en el CESA hemos hecho eso analizar el gobierno corporativo en todas sus dimensiones y las implicaciones y beneficios que tiene para las organizaciones
0: María Andrea. Nos da otro hack para nuestro desarrollo. La familia es el bastión y el pilar para poder desarrollar y alcanzar logros a nivel profesional. Por eso se debe gestionar, cuidar y yo le pondría querer todos los días.
1: Seguir apostándole a esa fortaleza que hoy tengo que es mi familia. Porque sin esa fortaleza lo laboral pensaría que estaría en un segundo plano. Para nosotros el bastión, la fuerza, el apoyo de poder tener logros a nivel profesional o, o generar impacto a nivel profesional es si tu familia y la parte emocional está realmente fuerte. Entonces mi gran sueño es conservar lo que ya tengo, no le pido más desde el punto de vista emocional, conservar a mi esposo, conservar a mi hijo, conservar el proyecto de vida que tenemos como familia como lo hemos concebido y como lo proyectamos. Ese es mi principal sueño, que siga así, que siga intacto. Y eso no es una tarea que no se puede dar por descontado. Necesita todos los días tiempo y esfuerzo. Si eso está bien, si eso es, es, cada día se alcanza, pues ahí podré soñar en grande a nivel profesional y laboral.
0: Un análisis del Club del 30% una organización que aboga por mayores espacios directivos para las mujeres en las empresas, firma que Colombia se posiciona como el país de América Latina que más avanza en este sentido, con un crecimiento anual promedio de 1.2% desde el 2018. Pero, pero, pero... aún falta mucho para cortar las brechas que existen. Es por eso que Marendera Trujillo y Alexander Guzmán, codirectores del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA, comenzaron con un sueño comenzaron a construir un banco de hojas de vida en el 2020, que ya cuenta con más de 300 perfiles de mujeres con alto desarrollo profesional.
1: Desde el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CES estudiamos eso, cómo se dirigen y se controlan las organizaciones, pero no en abstracto porque las organizaciones no se dirigen y se controlan solas. Están los seres humanos haciendo ese proceso. Y en ese proceso, pues, está la naturaleza humana, esa complejidad de lo que implica un ser humano tomando decisiones, la manifestación de los conflictos de interés, eh, las jerarquías de poder para bien o para mal el poder puede ser usado no en pro de, del colectivo como se concibe eh, el bienestar de las organizaciones y de esos grupos de interés alrededor de las mismas sino muchas veces en la búsqueda de un objetivo particular y eso es el gobierno corporativo lo hemos estudiado en sus diferentes dimensiones quienes toman las decisiones cuáles son esos órganos máximos de poder en las organizaciones como las juntas directivas la importancia de llevar a cabo prácticas de transparencia y revelación de la información hacia sus grupos de interés, ser asertivos en el tono y en la comunicación con esos grupos de interés. Todo el tema de manejo y gestión de los riesgos, de esos riesgos a los que está expuesta una organización en el día a día. En fin, esos son como todo lo que concebimos como gobierno corporativo. Y estudiando el tema de juntas directivas, llego al tema de género, porque uno de los aspectos que se estudian en las juntas directivas es cómo deben estar conformadas. Y dentro de ese proceso de conformación de las juntas directivas emerge el tema de la diversidad de las juntas y se le ha atribuido un valor grande a la diversidad, unos beneficios de contar con órganos colectivos de decisión diversos. Tengamos en cuenta que una junta directiva es el máximo órgano de administración en una organización, allí se concentra mucho poder y son seres humanos con poder entonces hay que mirarlos con detenimiento quiénes deberían estar ahí qué se espera de un miembro de junta directiva y cómo finalmente un órgano colectivo diverso, desde diferentes disciplinas, aproximaciones creencias, experiencias, industrias conocimiento, pueden aportar a lo que busca la organización sin embargo, una observación que ha sido constante en el tiempo, es el tema de la diversidad de género en las juntas directivas porque el predominio masculino ha sido constante en el tiempo. Generalmente, el mundo corporativo y las juntas directivas han estado dominados por el género masculino. Y nos lleva entonces a preguntarnos, bueno, ¿pero realmente importa el género en las juntas directivas o no? Es una, pre una pregunta de investigación, una pregunta empírica, donde nos dimos a la tarea de mirar para el caso colombiano. Cómo estaban las juntas directivas en términos de género y vimos una baja participación de mujeres en estos, en estos órganos de decisión y eso está alineado a la tendencia global, generalmente hay una baja participación, por más esfuerzos que se hagan, se están haciendo y se deben seguir haciendo si queremos alcanzar un mayor porcentaje de diversidad de género en estos órganos, pero más allá de si realmente importa... El género y lo que hemos ratificado con las investigaciones que seguimos haciendo y las cifras que seguimos analizando es que no necesariamente es el género, sino es el talento, la preparación, la capacidad de aporte de ese individuo dentro de este órgano lo que realmente importa para generar esas dinámicas de cambio que queremos. Entonces, la pregunta natural que emerge es, bueno, ¿y por qué hay tan poca participación de mujeres en estas juntas directivas? Y sin duda uno de los sustentos es la manifestación de esos sesgos inconscientes, de esos patrones culturales que han existido y que han estado arraigados en nuestro pensamiento, porque finalmente un sesgo inconsciente es eso, es una manifestación mental que permite hacerte una preconcepción de, de algo o de alguien, no necesariamente sustentado en unos criterios objetivos. Generalmente es algo que ocurre de manera preconcebida.
0: Hagamos una pausa. por tu apoyo, y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio Para nadie es un secreto que el tema de inclusión en nuestro país tiene grandes retos y un gran obstáculo son los sesgos culturales, los cuales son la interpretación de situaciones acciones o datos basados en los estándares de la propia cultura o sea. Los prejuicios culturales se basan en suposiciones que uno podría tener debido a la cultura en la cual fue formado. Por eso se debe trabajar desde casa, desde la familia y desde las empresas para cambiar ese tipo de prácticas. Por supuesto, los colegios y las entidades educativas también deben estar... Mira, ahí.
1: los sesgos se pueden absorber como se absorbe la contaminación del aire, de manera involuntaria y casi que sin prepararnos para tratar de evitarlo es decir, cuando es en una área muy contaminada tú entras y respiras ese aire y de manera involuntaria lo estás eso es un sesgo, entonces en términos de género hay sesgos que existen es decir, muchas veces el trabajo se percibe con la masculinidad hay una menor valoración del trabajo de la mujer en lugar o en comparación con el trabajo del hombre se asocia más la emocionalidad con la mujer a lo que se le puede asignar la emocionalidad a ...a los hombres, estamos hablando en el contexto de toma de decisión ...las tareas del hogar, las tareas del cuidado de los hijos... ...se asocian más a las mujeres que a los hombres... ...y esos son sesgos sin duda... Inconscientes porque no nos damos a la tarea de preguntarle a un hombre si quiere, por ejemplo, participar o es natural que participe en el cuidado de un hijo porque finalmente es la, la mitad de haber tenido un hijo y como lo puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer. Sin embargo, esas preconcepciones son inconscientes y siguen estando arraigadas en el contexto empresarial. Entonces, Pero eso es lo que estamos viendo hoy. La pregunta es ¿qué lo causa? dónde está la raíz del problema y hay unos procesos de reeducación increíbles, es decir, hoy una de las tareas principales es primero hacernos consciente de la existencia de esos sesgos, hace poco leí un artículo del Harvard Business Review donde mencionaban que en el, al año en los Estados Unidos se destinan casi 8 billones de dólares a procesos de, de educación respecto a sesgos inconscientes y lo que muestran estas investigaciones es que por más inversión que se haga, los sesgos persisten. No estoy diciendo que no sean necesarios esos procesos de, de identificación y de trabajar sobre los sesgos. Se necesita pasar de la concientización, del mapeo, de la identificación de estos sesgos hacia acciones concretas y asertivas que hagan que finalmente el cambio ocurra. Y podemos identificar estos sesgos inclusive desde la niñez, desde las etapas más tempranas de, de la niñez. Entonces pienso que ahí es clave. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos en el hogar? Y el ejemplo es determinante. ¿Cómo es el manejo de autoridad en la casa? ¿A quién se le atribuye la toma de decisiones en el hogar? Todo eso, los, los niños son observadores increíbles. ¿Cómo trato a la mujer? ¿Qué juguetes le compro a mis hijos? ¿Qué series les permito ver en televisión? Todo esto de alguna manera induce unos comportamientos, inclusive en las etapas más tempranas de formación, que pueden llegar a ser materiales esos sesgos inconscientes. Y de la misma manera, como hoy los vemos en el contexto empresarial, pueden comenzar a crecer desde las etapas, más pequeñitas, es decir, en los colegios, en los jardines, entonces pienso que ese, esa corresponsabilidad de educación desde el hogar y desde los colegios es importante, porque ahí es donde tenemos que comenzar a mapear y a moldear un poco el entendimiento y la concepción de esos sesgos que pueden instaurarse en los niños y que pueden llegarse a perpetuar hasta la adultez. Y en el proceso de toma de decisiones, cuando ese adulto tiene el poder y, y participa en órganos como las juntas directivas.
0: María nos regala otro hack. Otras acciones para eliminar esos sesgos culturales. Les voy a contar estos tres. Uno, identificar y mapear cuáles son mis sesgos. Entonces, saber en qué estoy parado. Dos, una vez sé dónde estoy, necesito saber cómo los cambio, qué estrategias puntuales voy a aplicar, qué cosas debo eliminar. Y tres, compromiso, materializar el compromiso para buscar el cambio y aplicar las acciones. Yo le pondría un cuarto y es invitar a otros a que lo sigamos haciendo.
1: Lo primero es tratar de identificarlo. Yo personalmente en este tema he identificado muchas veces eh, el tono en la comunicación, la manera como me relaciono con los demás, la manera cuando escucho a los demás, inclusive personas que están a favor y, y quieren trabajar por disminuir estas brechas, siguen teniendo unos comportamientos que no están acordes y por eso decimos, siguen siendo inconscientes. Entonces, ¿cómo? Primer, primer paso. Buscar esa conciencia, es decir, hacerse un autoexamen diario de cómo me estoy comunicando, qué variables estoy teniendo en cuenta para tomar una determinada decisión. Si dentro de las variables que estoy tomando en cuenta está la mayor cantidad de variables para evitar esos sesgos y ese constante patrón en limitar esas preconcepciones que tengo sobre, sobre alguien o sobre algo en, en particular. Entonces, lo primero es mapear, segundo es cómo cambiarlos, qué acciones asertivas, y tercero es materializar el compromiso de que quiero generar el cambio. Porque el tema de género es políticamente correcto en todos los contextos, en la mayoría. Es decir, hablar de, mayor, de, de buscar una mayor equidad de género en diferentes eh, ámbitos de la sociedad, pero en particular acá en el contexto empresarial. pues, Pero pasar del discurso a la acción concreta eh, es muy importante. Pienso que hay que deconstruir nuestros propios sesgos inconscientes. Esto toma tiempo, también toma esfuerzo. No se hace de manera automática, esto es de, es de largo plazo, pero necesitamos reconocer aquello que no nos gusta reconocer, porque finalmente eso, eso va a permitir limitar esa influencia que puede generar ese sesgo en mi actuar. Y así pienso que de esta manera es la, es la manera más coherente de que nuestras acciones finalmente reflejen nuestras intenciones.
0: Escuchar la historia de María Andrea y su pasión por desarrollar y gestionar los sesgos culturales, mejorar los índices de equidad en Colombia, es fascinante, es fascinante ver esa valentía. Aquí les voy a dejar algunos de los hacks que me despertaron la curiosidad y que ojalá podamos seguirlos trabajando. El primero, la familia es el bastión y pilar para poder desarrollar y alcanzar logros a nivel profesional, por eso hay que cuidarla. Dos, para gestionar el talento humano hay que alinear los sueños de ellos e irlos llevando al mundo real para que puedan entender las dinámicas y complejidades del entorno laboral. Porque así estos jóvenes comienzan a ver diferentes aprendizajes que recogen para crecer y sacar todo su potencial desde incluso antes de entrar al mercado laboral. Y tres, ¿cuáles son mis sesgos? ¿Cómo los cambio? ¿Qué estrategias uso? ¿Quién invito para cambiarlos y así comenzar a mejorar? la diversidad, la equidad y la inclusión en América Latina. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.